0: Разбор полетов.
1: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова позывные вашего любимого подкаста «Разбор полетов». И снова с нами в студии наш постоянный закадыка Антон Черноусов. Всем здрасте в этом чате. Ваш, надеюсь, любимый голос, абаш Алексей. Всем привет. Вот, да, как, и... же мы, как же мы без тебя? <свят> да. И сегодня мы, как всегда, поговорим, потеребим, так сказать, конференции, поговорим о том, что случилось э, вообще в мире и в технологиях, и что, например, представляли разные компании интересного в облаках и вообще возле них. Начнем, наверное, с темы, которая почему-то взволновала, скажем так, народ. Все, все начали бегать, кричать. Это новое слово в науке и технике, никогда такого не было, и вот опять. Если раньше все, все говорили, что если к любому устройству добавить Bluetooth, то оно станет лучше, сейчас к любому устройству надо добавлять AI. И, собственно, сейчас э, мы говорим про историю, которую представил на выставке TED,
0: Как его зовут-то. Ты пытаешься на русский как бы озвучить э, Имран Чаудры? Не, ну Имран,
1: как бы Имран, Имран, нормальное. Ну, мне кажется, это имя Сейчас, да, вот сейчас вот. уже нормальное русское имя Имран.
0: Бувший сотрудник Apple. И, в общем, я так понимаю, хью, Хумане, хумане э, как это компания называется. Вот. вот э, а... Давай. Да, и
1: он представил э, девайс, который, я так понимаю, выглядит как э, телефон. Ну, там вообще-то непонятно, это выглядит как телефон или это часть коротки. Он, я так понимаю, вдохновлялся фильмом. Не помнишь, как он назывался? Где там? По-моему, Хакин Феникс сыграл, где, где он носил телефон в, это, в кармане и там общался с искусственным интеллектом. Типа, влюбился-то. Вот.
0: Да-да-да-да-да, сейчас. То ли завтра я. Блин, господи, а... Блин, ну да-да-да, там искусственная операционная система еще такая. Да, не, ссоциаем, не да. хватает
1: нам. Блин, не главный. хватает нам Ви Витя Гамо, г Главное, все.
0: Главного, да, всех-всех всех актеров, да, Знаешь, мне кажется, у него прямой доступ к MDB прям вот в голове. Вот он, мне кажется, прям... Где-то там. По двум словам буквально я угадаю этот фильм с двух слов. Вот, мне кажется, вот идеально.
1: Ну окей, вдохновлялся он хорошо то, что нам представляли разные писатели-фантасты и представляли, как будет это взаимодействие, но он пошел немного дальше и использовал проекционный дисплей. То есть он подставляет либо, ну, видимо, на Теди было как бы руку. тяжело ему подходить к какой-то стене, да, упираться в стену и, и смотреть на нее, чтобы на нее было проецировался дисплей. Поэтому он показывал руку, на которой были кнопки, и он вроде как нажимал и общался с этим с, с AI,
0: который встроен в эту штуку. Собственно... Знаешь, нужно сказать, что он вводит новый термин в некотором смысле. Это screenless device, вот как бы такой девайс без экрана. Вот.
1: Но ну, девайсы без экрана, по-моему, были не в том смысле, что девайс а раньше это называлось просто проекционные девайсы, и они в основном ограничивались клавиатурами. И, насколько я помню, как бы Сначала был, был хайп вокруг того, что да-да-да, да да, 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 да это, вот, это вот то, что заменит все, все клавиатуры, но потом людям как бы не понравилось то, что нет какого-то физического отклика, и на такой клавиатуре очень тяжело печатать. Я да. тоже как бы попробовал один раз, ты как бы стучишь по, по столу, ну, ну да, это прикольно с одной стороны, но как бы постоянно использовать такую штуку... Не знаю. Такое себе, такое себе. Согласен. У меня Знаешь, не было меня... желания, скажем так. То есть я, я постучал, ну да, прикольно постучать по столу. Ну вот, чтобы дальше это использовать, как бы, и купить такую, такую клавиатуру себе, ну, я бы не сказал, что хотелось.
0: Мне кажется, там с клавиатурами же интерес. Самое, самое важное — это вот это попадение в состояние потока. Потому что, когда ты пишешь, тебе нужно эм, входить в вот это медитативное состояние. Особенно, если ты пишешь что-то длинное. Понятно, если короткая, тебе срочно там четыре команды настучать, да вообще, мне кажется, пофиг, какая клавиатура. А когда ты работаешь уже долго, вот, например, э, там, за, вот, у, у MacBook а неплохая клавиатура. Ну, к ней достаточно быстро привыкаешь. Там есть к ней вопросики, но тем не менее. К ней быстро привыкаешь. а Но долго вот длинный текст на ней печатать, ну, такой там прям портянку какую-то, вот прям не хочется. И поэтому я вот купил себе механическую клавиатуру, вот именно с вот такой, с мягкой отдачей, такой прям вот механической. И вот там просто проваливаешься. То есть, если я вот начинаю печатать, и мне нужно длинный текст напечатать, ну, там прям реально можно 4 часа писать, и вот ты там жух, вот так, Оба, ничего себе, 2 часа ночи, типа, че, че, надо пора спать уже. Это очень, очень помогает работать именно над длинными такими текстами, и именно проваливаться вот это состояние потока. Мне кажется, что вот история именно с вот проекционными клавиатурами, она именно поэтому и не полетела. Потому что когда тебе что-то коротенькое надо написать, тебе плевать, какая то клавиатура. Вообще любая, пусть будет. А если тебе нужно написать что-то среднее уже, тебе уже хочется ну, какой то вот отдачу вот иметь. А длинное уже даже простой клавиатуры не хватает. Ну, может быть, я, конечно, предвзят здесь. и такая. Но и это может, в тебе да.
1: просыпаются эти пещерные инстинкты. Вот это там... Как они там в транс входят, вокруг костра танцуют, и тебе надо отстукивать то же самое. Не, может бывает быть, такое, может. да, как бы бывают такие нехорошие гости подкаста, которые приходят и начинают отстукивать на клавиатуре, особенно когда у них микрофон в ноутбуке. Это прям <связать> <связать> очень всегда бесит. Но, <связать> тем не менее, во-первых, насколько я помню, вот эти вот проекционные клавиатуры, они всегда были одноцветные, потому что рисовалось там вроде как лазером, и они, по-моему, да, я даже и, я, конечно, не следил за этой темой, но я кроме красных никаких клавиатур не видел. Зелененькая еще была, по-моему. Да. Да, ну, по зелененькая может. была. Окей. А здесь, во-первых, это многоцветное, то есть то, что он показывает, там кнопочки зелененькие, текст беленький, как бы. То есть оно, по крайней мере, как-то отличается от обычных этих клавиатур, и само по себе ты...
0: Ну, у него маленький проектор, ну, надо понимать, что, по сути да. дела, чтобы было понятно, это маленький проектор, ну, там, куртка у него, не куртка, там, я не знаю, жакет какой-то, видимо, вставляется в кармашек, ну, предполагается, что, видимо, он, там зажим какой-то, ты вставляешь, ну, там, то, вот тебя... ну, там
1: тоже хер, хер знает, он-то куртку эту не снимал, и... А может быть там это два чемодана, ну, да, да. У но у него сзади на спине там чемодан, батареек еще висит.
0: Может быть, Но может кстати, быть. почему
1: нет? Ну, а вот если броник какой-нибудь брать, это как раз две спереди, сзади две огромные батарейки, этого как раз хватит на то, чтобы лазерный проектор питать,
0: в принципе, нормально. Да, вот. А но собственно... на самом деле это интересная на самом деле концепция. С точки зрения того, что у тебя может быть какое-то проекционное место. У тебя не... Ну, в смысле, сейчас там показан, как понятно, проектор маленький, он один, и там, ну, тут тебе ладошку как-то подставлять надо, чтобы там экранчик у тебя где-то тут вот был нарисован. А представим себе ситуацию, что у тебя там не один, а их там несколько. Ну, то есть, там, в смысле, это там... Ра... Окей, мы сейчас не про, про рабочее место, например, рабочего настройки ты идешь, а у тебя проецируются где детали какие должны быть. ну то есть ты смотришь, а у тебя проводка вот здесь, типа, например, стойка здесь, типа, ну условно говоря, да, там типа железорная арматура тут не сверлить, там типа, ну там трубы тут, ну там фрейм, ну то есть вот этот деревянный каркас, из которого собираются эти кар каркасные домики, вот тут. А вот представь, что такая удобная штука есть, да, это у тебя рабочая форма, ты застегнул ее, она стандартная то есть в том-то и дело, что у тебя может быть действительно это стандартная форма, у тебя тут две плашки, как бы там в кармане батарейка. Ты включил, и у тебя там в помещении лазерами нарисовало. Ты идешь, он поворачиваешься, он тебе рисует, где какие коммуникации должны быть. Ты там, не знаю, электрик, тебе тут нужно тут розетку, тут розетку, тут розетку. Идешь просто жим-жим-жим-жим-жим, ну не знаю. войнот.
1: Ну, я так понимаю, главная идея
0: нахрена тут AI,
1: это как раз э, к тому, чтобы найти место, куда проецировать. То есть ты-то э, как бы, ладошку предста представляешь перед этим не, не на определенном, скажем так, не ты ловишь ладошкой вот этот вот сигнал, да, то есть он где-то проецирует, ну, да. а ты типа ладошку вот подставляешь так, чтобы на ней были кнопки. А смысл в том, чтобы ты, ты просто выставляешь ладонь, и он тебе прям в ладонь это все проецирует. Но с одной стороны, да, это, во-первых, интересные идеи, да, то есть про мастерового человека, который там, которому все это видно, и, в принципе, уже такие технологии есть, но они с использованием смартфонов. По крайней мере, у меня этот э, UniFi как бы, оборудование дома установлено, и они вот все, все, каждый раз, когда к ним на сайт заходишь, они все предлагают какие-нибудь Dream-машины поставить, и у них как демка то, что ты телефоном проводишь над этой Dream-машиной, а он тебе показывает, какие порты, куда там ведут и там какие-то какую-то дополнительную информацию о нем он может показать. То есть ты как бы смотришь через телефон, ну дополненная реальность, да, а он ну, тебе я... на портах ага. показывает куда какой провод Прикольно. уходит. Но Слушай, ну вот это на все... самом деле работы-то
0: раньше начались, ну по большому счету ты прав. Допустим, есть там виртуальное рабочее место сборщика, например, когда у тебя шлем и, по сути дела, у тебя есть экран ну, или проектор, который тебе показывает, например, куда деталь должна быть установлена. Там системы именно сборки, так они более-менее ну, тоже, естественно, с КПК были. То есть у тебя приезжает там, набор деталей, ты проводишь там RFID-метку, у тебя показывает, типа, это, там, в такую -то, это в комнату такую-то, это в комнату такую-то, это вот сюда. У меня значит, знакомый уехал, сейчас работает на стройке в Корее, и вот у него там все детали, которые прибывают на, ну, на внутреннюю застройку, они все, все вот... Сэр... Не, в Южную? В а. Там возведение больших зданий, и вот они, соответственно, как бы там все детали промаркированы, и там в какую аудиторию, там аудиторию что несется, то есть оно прибывает и уже отмаркировано, то есть тебе не нужно думать, ты кпк щелкаешь, и... Там, указываешь это туда, это туда, это туда. Он там бригадиром работает, и там автоматизация очень высокая. Но как бы ручной труд там до сих пор очень-очень-очень активно применяется, прямо скажем. Ну, здесь, с
1: одной стороны, это хорошо, то, что все, все помечено, и он может показать, но, мне кажется, главная проблема как раз этих девайсов э -э, в яркости этого самого проектора. То есть то, что ты на ладошку где-то там на, в, в полутемной сцене показываешь, да, то оно, в принципе...
0: Может сделал, быть, сделал на ладошку, да?
1: Да, оно, может быть, на ладошке-то у тебя и видно, что ты там наделал. А если ты заходишь в какой-нибудь какой э, дом, да, где там, яркий свет, допустим, еще солнце светит, то вряд ли вот этим вот маленьким проектором ты что-то увидишь, да, что он тебе покажет. Тем более, если какую-нибудь большую картину, да, то есть надо показать всю проводку, ну, окей. Я не знаю, вот этого лазерного луча, чтобы большую стену закрыть, прям хватит, да, то есть он тебе может показать вот ну, да. конкретный размером с ладошку, да, вот этот вот ты смотришь в какой-нибудь, хочешь просверлить, допустим, да, а он тебе показывает: ну, вот в это место ты можешь там перфоратором долбать, да, ни, никакой проводки, ничего там за ней нету. Ну, ну, в любом случае покажут. таких, да, в любом случае таких проектов уже было миллиона маленькая тележка в том или ином виде. Вот последний, который завалился, это были тоже очки виртуальной реальности, я не помню, как-то они назывались там, который собрал тоже там что-то... 30, 100 сто миллиардов долларов на на прототип а, точно, uh, точно, да, было
0: такое. вот
1: они все, все что-то собирались показать все что-то собирались показать а, этот, а потом как бы все, все выяснилось что, что это хет не пол ну посмотрим а, что нам запомнилось за последнее время с того что мы вас не видели это в москве прошла
0: конференция G-Point. Это прямо, а, так сказать, главное, одно из двух главных событий в Java мире в российском, да? Да, одно из Одно событи... весеннее, одно осеннее, да? Да. А, что
1: порадовало, по крайней мере, меня в, в этом году, то, что было тепло. То есть у меня почему-то все, все G-поинты, которые весенние, ассоциируются, что лютый холод, ветер, пыль и прям угар на улице. В этом в этом году, кстати, было тепло, было уже кое-где что-то зелень такая в виде пушка. И, хорошо, и, хорошо было, да. И прям хорошо. И в этом году это вот как раз первое, по-моему, было, когда было два дня онлайна и два дня
0: офлайна нет, не первая конференция, много они уже таких проводили в таком формате, это прям вот просто плотненько. Да это, по-моему, Газинбак только-только э, закончился. И он в этом сезоне открывал фактически, если я правильно помню. Сейчас мы посмотрим, чтобы не, не этого. Ну а -а -а. да, я... Сейчас снач... сначала прошел, соответственно, два дня э -э -э был онлайн. И потом, соответственно, два дня офлайн. Ну да, я вот это, так и говорю, что, значит, соответственно, был Гаизенбак 11-12 апреля, это онлайн. Потом, значит, соответственно, 16-17 апреля, это офлайн. И следом за ним сразу шел g То есть 12-13, то есть это за онлайном, онлайн. И 18-19 это сразу за офлайном, тоже два дня. Вот, в этот сезон вот так. Ну и понятно, соответственно, мы сейчас пишемся, там еще C++ Russia, примерно по такому же сценарию, но они уже в мае будут. И рядом с ними в мае же будет проводиться Mubius, соответственно. И дальше с ними, за ними Джесс, то есть они там уже втроем, три, три конференции подряд идут. Здесь вот было две, а там дальше три. Но мы, конечно, должны, давай поговорим про g потому что он был хорош. Было тепло действительно, было круто. Два дня, мне кажется, все тусили, разговаривали, очень много разговоров было, и внутри было там до трех залов одновременно работало, что тоже мне очень понравилось. Да, было что-нибудь, что тебе запомнилось? Ну, Скажем смотри, так, ну, и как участник, получилось походить на какие-нибудь доклады? Слушай, вот целиком полностью доклад отсидел я только один полноценно, Потому что все время нужно было либо куда-то бежать, либо что-то делать. Вот. И я, к сожалению, к своему стыду не так много докладов от, отслушал. То есть, вот свой, как вот просто слушатель, без всяких преувеличений. Это, конечно, закрывающий доклад Станислава Дорбушевского, который к IT имеет отношение так себе, но был по себе сам по себе хороший доклад. Это кооперация против конкуренции, как на самом деле выживали сообщества очень, очень классный, хороший был доклад. Но вот если мы как бы говорим про технические доклады, то полноценно, полностью, естественно, доклады, на которых я был экспертом. У меня их было два, и вот один я бы хотел выделить, потому что мне кажется, он очень классный. Это от Rest Graph Coil Приключения за 20 минут. Ну, как бы для тех, кто понимает, зайти и выйти, вроде кажется, что это легко, на самом деле нифига не просто. Это доклад от Юры Самсонова, если я правильно помню, он из Кинопоиска значит там у ребят действительно вообще большая как это большая битва э, о том как они переезжали по большому счету в э, графкоэл э, в целом очень хорошие советы и там внутри презентации у, пытаясь ужаться по контенту в смысле ужаться по времени юра даже не все рассказал потому что в презентации осталось достаточно большой кусок который можно самостоятельно еще посмотреть как дополнительный материал, можно будет презентацию скачать, и <смех> ну, и для тех, кто, соответственно, внутри системы, я думаю, что это будет уже или уже доступно. Ну, по крайней мере, сами, э, сами доклады -то доступны, их можно посмотреть прямо сейчас пойти. Вот. А с другой стороны, вот мне очень понравилась именно вот такая вот системность, которой он рассказывал. Я запланировал как бы еще раз пересмотреть и, соответственно, pdf себе забрать. Более того, я его, так сказать, в дискуссионной зоне потом еще попытал как эксперт и вытащил у него там, есть, список про графкуэль различных публикаций, на которые он опирается, потому что внутри компании они там собирают у себя, культивируют лучшие практики и все остальное. И вот, вот это вот он мне прислал уже, но я еще пока не рассмотрел. Мне кажется, оттуда можно будет тоже интересного всякого навыбирать, но это надо будет отдельно заняться. Что я заметил, по
1: крайней мере, по этой конференции и по разным докладам, это вот прям, не знаю, может, окей, мне бросилось в глаза, конечно, но это прям проходило нитью по всем, ну, по техническим докладам, где это упоминалось. Uh, я для себя это сформулировал так, что окончательная и бесповоротная победа Хибернейта и в лице GPA или просто самого себе хибернейта везде, все... везде во, все... во все поля. То есть, mm. uh, если до этого я как бы использовал разные инструменты, там, не знаю, MyBattis в последнее время Juke много использовал, да, и он, я считал, скажем так, что компиляция sql -а это очень много, и что прям в процессе компиляции можно проверить SQL-запросы, это прям вот такая фича, которая для всего подходит. Ну, вернее, не для всего подходит, которая подходит для всех, да, то вот глядя разные доклады, и, наверное, как кульминация этого вот доклада Spring до Data-Rest, а, скажем так, простой ОРМ победил. То есть люди вообще не хотят заморачиваться, вот это вот а, даже. Проверка compile-time, она уже не перевешивает того, что можно набросать пару классиков, в них зафигачить поля и вот это вот все разом подключить к базе данных. Там, не знаю, в Spring Boot набросать там, Data Source, подключиться к Hibernate и, и все, и фигачить. Собственно. Все залить. Да. При этом, как бы, вот доклад Spring Data Rest, он... Uh, не знаю, если вы не сталкивались, это такая надстройка на Spring Data, которая берет uh, репозитории от Spring Data и из них прям вам делает REST API. То есть вообще кода... Если вам надо сделать э, REST-API REST для хранения каких-то сущностей в базе данных, то вам, по-хорошему, нужно, нужно описать вот эти вот сущности с GPI-аннотациями, сделать э, репозиторий под то, то, что вам надо, даже пустая реализация, там, не знаю, расширить какой-нибудь крутой репозиторий, добавить аннотацию, и вы получите уже REST-API, вы получите свагер, то есть есть интеграция спринг-дока. прям вот с этим Spring Data то есть разработка вообще вот практически не знаю 15 минут вы можете набросать как бы все что вам надо всю модель
0: все, Оно, все что мы любим да все
1: что мы любим есть нюанс всегда понятно что API, который вы разработаете ручками, он будет, конечно, интереснее да, и более насыщенным. И главная проблема, которая есть вот сейчас, по крайней мере, с Spring Data Rest, это связи сущностей. То есть там используется такой IPI в, в два этапа. То есть сначала вы создаете сущности, а потом создаете связи. То есть, если у вас, например, в базе там какой-нибудь not null ограничение, да, вы, например, вот этот вот REST API не сможете использовать. Вам нужно обновлять схему, схему данных и быть готовым, что, например, какие-то сущности будут не связаны. Но сама вот эта вот простота, да, когда приложению там не знаю пара классиков занимает и, и все у вас замечательно, то вот как бы это дорого стоит. Опять же, упоминали, да, упоминали не джук, а упоминали Query DSL. То есть я вообще-то думал, что он как бы сдох давно. кто то а, мне кажется, да. Вот, пропущу. а оказывается, там вы, выпускают какие-то новые версии, и оказывается, вот как раз он интегрируется вот с, с этим Spring Data, и можно там делать какие-то такие хитрые биндинги, то есть для меня было открытие, я вообще для себя как бы считал, что джук — это вот такой вот инструмент, который всех победил, а оказывается нет, оказывается хибернейт, и сбоку Query DSL — он такая рабочая связка, которая позволит вам писать приложение. Вот это вот было интересно, и опять же доклад сам, сам по себе был замечательный. А Были разные доклады про архитектуру, но, как бы, я не знаю, такие, скажем так, Ох, мне... не, ну, как говорят, как там, каждая семья, а, все семьи счастливы быть, одинаково, а что-то каждая семья да, несчастлива не, не, не по-своему, да, все, то да. есть когда выходит э, какой-то человек и, и начинает вам рассказывать, типа, вот, смотрите, я нашел тут паттерн, например, там, value object. Ой, это замечательный паттерн, теперь вы должны его использовать. Вот я вам расскажу, где плюсы, где минусы. Но проблема, как всегда, возникает в том, что у этого человека есть система или несколько систем, с которыми он работает, и там вот это вот может хорошо сыграть или хорошо применим, а или, например, как разбивать там на микросервисы. А, например, в вашей системе а, разбитие на микросервисы может а, идти по-разному. Например, у вас ограничения на environment могут быть. То есть, ну, например, бывают ситуации, да, когда, там, не знаю, в каком-нибудь облаке, да, допустим, используется один аккаунт. То есть всегда считается как бы, хорошая практика, что, например, разные инвайрименты, то есть development, тест, там. А вот, кстати, в Янды, Яндекс... окей, я про АВС говорю сейчас. То есть в АВС они сами в документации пишут, что это хорошая практика, когда у вас все инвайрименты они разнесены по разным аккаунтам. То есть у вас есть avs ный аккаунт для девелопмента, АВС-ный аккаунт для стейджа, АВС-ный аккаунт для продакшена. Соответственно, аккаун, вот, аккаунты, их, конечно, можно связать, но это надо там за, залезть и заморочиться, да, даже вот физически сетки связать, чтобы один сервис мог найти другой. Поэтому сделано так, чтобы по-хорошему как бы все в своих сетках крутятся, никто ни с кем не пересекается. И плюс еще интересный момент, то что можно, например, использовать namespace. namespace одинаковые или, например, адреса. То есть вот у вас, например, там сервер кэш, да, он кэш называется во всех аккаунтах, да, и в вашей конфигурации приложения он может быть просто кэш. Но Бывают ситуации, когда, например, используют один аккаунт для всего, и у вас сразу О -о -о. появляются сервера типа кэш-продакшн, кэш-пре-продакшн, кэш-девелопмент, кэш-QA или что-то такое. То есть И вот в такой ситуации уже могут быть другие варианты, например, разбитие на микросервисы. Например, у вас может быть один микросервис, который роутит между там, разными инвайрометами, и вы хотите там сохранить бабло, как-то так. А как, кстати, в Яндексе? Есть что-то такое по разбитию аккаунтов? Или виртуальные внутри одного рутового аккаунта?
0: Смотри, там же надо понимать, что есть биллинговый аккаунт, да, и есть, соответственно, у тебя отдельно могут быть там... Облака. А внутри облака ты можешь сделать фолдеры. И внутри фолдеров уже размещать ресурсы. Ну, по, по умолчанию, то есть, у одного пользователя. Ну, тогда получается это у как него бы один облако облака и облака. один фолдер. Подожди. В одном облаке может быть много фолдеров. Но, ну, соответственно, и у тебя ресурсы могут быть помечены внутри одного фолдера там, одним образом. Вот. Там с сетями как бы есть вопросики. Но чтобы они no. одинаково назывались, ну, то есть это вот вопрос очень большой. Я бы сказал, что это так нельзя, но надо проверить. Например, сервисные аккаунты точно нельзя, чтобы они, ну, они привязаны, могут быть к разным фолдерам, но они должны быть уникальны в рамках одного облака. Ну, окей, значит, тогда надо разные облака, они должны быть. Да, тогда нужно разные облака. Да, и можно, на самом деле, несколько облаков, естественно, можно привязать к одному биллинг-аккаунту. И, в общем, это, наверное, неплохая практика, если у тебя, ну, как бы, есть прот, есть тестовое окружение, ну, Почему не разбить на разные облака? Это, в общем, не вижу в этом проблем. Ну, потому что если ты там тестовая можешь расфигачить абсолютно полностью, оно никак не заденет твой основной ProD-аккаунт, в котором ну, как бы нормальная рабочая продуктовая инфраструктура работает. Ну, это хорош, не, хорошо. не то, чтобы... Ну, и для безопасности, мне кажется, это тоже очень полезная история. Вообще, вот я
1: столкнулся с тем, что у людей как бы отсутствует понимание environment, то есть, вернее, даже не отсутствие понимания environment, а отсутствие понимания, почему они так называются. То есть, ну, вообще по-хорошему, да, как бы, ну, environment, environment один, environment два, environment три. Да, то есть, как бы, чем это отличается от,
0: от того, что мы как-то по-другому? ноки, ну, окей, давайте назовем их там. Подожди, подожди, подожди. Тут интересный момент. Мне кажется, это, это связано с тем, что человек работает только с одним проектом. Как только ты начнешь работать с двумя проектами, с, причем с разными облаками, разными настройками, причем всем, тебе нужно сделать окружение, ну, потому что, блин, иначе как? Ты будешь между ними как переключаться? То есть, даже на локальной тачке. То есть я не говорю про вот именно типа как инфраструктуру. Но, Потому что как опять только -то, у тебя есть локальное окружение, и у него есть, и у тебя есть понимание, что это два разных, как бы, состояния. То у Окей, тебя, да, видно, вот, облаке вот, та же самая история такой, типа, Вот смотрите, подожди. вот то, что
1: я говорил У многих людей нет понимания, что такое environment Вот как раз классический пример сейчас подожди. был перед вами подожди. Если подожди. у вас есть разные проекты, то это environment
0: 1 и environment 2 Ну да, ну так я тебе и да. говорю: environment 1 и environment 2 и в рамках твоего инвайрмента один, ну, в смысле, в рамках одного проекта у тебя может быть несколько инварментов тоже. То есть у тебя может быть э, там, работа там, с каким-то отдельным бранчом, с которым ты работаешь, у тебя тебе нужно собрать какой-то стенд. И ты прям берешь и отдельно делаешь окружение под вот эту конкретную фичу или еще что-то. Почему нет? Мне вот так вот удобно, например.
1: Нет, смотри, э, когда я говорю environment, я подразумеваю как раз э, какое-то физическое окружение. Это environment, не то, что у тебя на твоей машине, ты вот там, environment variables сделаешь. Это физические машины, где там мог, могут быть сервера, там кэш, сервисы какие-то. Это вот отдельный environment, который... Э, в котором крутится твоя система,
0: назовем А разворачиваешь ты где вот то, что ты делаешь? Ты же не у себя локально это разворачиваешь, ты же разворачиваешь это где-то в облаке. внутри этого инвайромента. Так я и говорю про это, что тебе нужно, когда ты отдельной фичей работаешь, нужно сделать некоторое отдельное окружение, где ты будешь все это разворачивать.
1: Вот. Да. Так вот, смотри. Вопрос в том, что у многих людей как бы нету понимания, почему оно так называется. То есть ты говоришь, вот у меня есть какая-то фича, для нее надо развернуть environment, но по-хорошему это можно назвать environment 1, да? а Еще какая-то фича ты делаешь там, еще какой-то environment делаешь, называешь его environment 2. То есть они равнозначные, да, и по большому счету как бы ты называешь их вот 1, 2, 3, 4,
0: 5. Как бы ну, нету почему? разницы. По названию фичи называю.
1: Ну хорошо, по названию фичи они равнозначны. Но проблема в том, что вот эти вот названия, которые вот Dev, QA, там Stage, они появились не из ниоткуда. Они вот конкретно выполняют какую-то роль. То есть э, если брать любой какой-то проект, там не знаю, как он начинается и развивается, всегда начинается с одного, вот берется один environment, который у нас production, это вот то, что мы показываем пользователю, вот он мордой смотрит в пользователя, и там что-то собирается, там что-то работает, и вот оно работает, и всегда как бы, ну, окей, и обычное, обычное направление движения проекта, когда прибегает кто-нибудь там, не знаю, бизнес, и говорит, Ребята, вы постоянно своими комитами нам ломаете продакшн. Что за херня? Мы не можем ничего сделать, и надо что-то придумать. И первое, что, что происходит, да, у людей, тут вот возникает не environment один, а он как раз возникает environment dev, или, или как, в простонародье development, да? То есть то, куда разработчики коммитят код, где собирается какая-то версия, вот она ну, из текущей разработки, и у нас всегда подразумевается, что есть где-то продакшн, То есть э, из development переносится в production. То есть вот этот вот environment, он называется не environment один, он называется dev как раз потому, что происходит в нем разработка, development. Дальше... Как бы проект живет какое-то время, он обрастает большим количеством людей, у него вырастают, вырастает QA, который занимается тестированием продукта. И вот если в первом случае у нас вырастал, у нас прибегал бизнес и кричал, вы все время ломаете, вы не даете нам жить, то теперь следующий прибегает QA. Он э, прибегает и говорит, э, как бы, что вы нам все ломаете, мы не можем тестировать на Dev, давайте сделаем отдельный environment с настройками, которые Dev, то есть вот какой-то сэндбокс, да, но вот у нас будет отдельная версия, которую мы тестируем, и вот кто-то называет этот environment тест, кто-то называет QA, но главное его отличие от Dev, вернее, главное Похожесть на Dev это то, что у него настройки те же самые, что у development то есть ничего не нарушается в продакшене, и при этом у него есть стабильная версия, которая отличается от текущей разработческой. То есть он QA-тест, ну, наверное, самые, самые, самые частые названия — это QA-тест, вот. Дальше начинается э, веселье, когда вот этот вот э, департамент QA, он как бы развивается, он увеличивается, и э, они вместе, наверное, с бизнесом прибегают к разработчикам и говорят, э, ребята, мы не можем тестировать э, ваше приложение в development environment. Когда мы переносим на production, у нас слишком большая проблема с переносом конфигурации. Нам нужно место, где конфигурация из production, но код идет из QA. И тут, сюрприз, сюрприз, используется английское слово stage, что, собственно, сцена. То есть как бы основная идея — это сцена, вот сцена, на которой будет проходить репетиция, да, то есть все установлено так, как все декорации установлены так, как должны быть у... на продакшене, и при этом у нас выступают актеры, это вот, которые прилетают из QA, то есть главное, опять же, стейдж, это не environment номер три, который вы от нихер делать типа делаете, главная его идея, что конфигурация там берется от продакшена, а приложение, которое уже берется кей и там оно тестируется. И вот у нас появляется уже третий environment, который вот сидит и как-то что-то делает. И дальше начинается вообще самое интересное. Дальше прибегает э, бизнес и говорит, ребята, мы вот э, смотрели там разные э, умные видео, мы знаем, что такое Green Blue Deployment. То есть, когда у нас два, как бы, два environment равнозначные, между которыми мы можем переключаться. То есть у нас вот есть production, и тут мы можем переключаться с pre-production на production. И вот здесь вот как раз у нас появляются environment, которые вот называются pre-production. Это вот, наверное, если на схеме их можно нарисовать как бы три таких, как это, ну, в виде треугольника. То есть stage, production, pre-production. То есть все они имеют одну и ту же конфигурацию. Stage, он используется только QAM. Pre-production и production — это вот то, что переключается. То есть у нас там, не знаю, через DNS или, ну, как-то как оно переключается. То есть можно мгновенно с одного... Инваймента на другой переключиться. То есть, здесь у нас, опять же, возникает не просто они так environment называются, они вот как раз исполняют важную функцию. И тут, вот возникает самое интересное, это последнее слово в науке и технике это user acception test UAT. То есть в ситуации, когда у нас есть production, который смотрит на пользователей, но мы хотим, например, какую-то часть, э вот, скажем так, э нам это называется «не хватает тестирования на стейджинг». То есть вот все равно продакшн-конфигурация, все равно мы на ней тестируем, все равно мы переключаем, но, блин, все равно мы чего-то продалбливаем. То есть у нас э нету, скажем так, корреляции между тем, что хотели мы показать пользователями, и то, что они получили. То есть вот мы делаем какую-то бизнес-фичу, мы делаем ее, тестируем на продакшн, все, все нормально заходит. Но вот понять, насколько она удачная или насколько она хорошо сделанная, мы как бы не имеем возможности. И тут возникает вот это вот маленькое такое, там, это можно сказать, четвертый environment вот в, этой, в этом треугольнике, это вот environment для э, UAT. То есть когда мы часть продакшн пользователей можем отправить вот в этот UAT environment и проверить, например, на части пользователей вот то, что у нас есть. И вот, вот этой вот картины как бы у людей по большому счету нет. То есть как бы... Возникает типа, а, environment, ну как назовем? Ну давай, давай стейдж. Ну окей, давай стейдж. Почему стейдж? Отчего стейдж? Почему не, не третий? Почему не первый? То есть вот этого нет.
0: И вот хотелось как бы... Проникновенная речь. Сразу чувствуется, что ты вышел на новую работу. Я, я очень
1: долго готовился. Я последние недели две... Я вот все, все как бы... это вот Да, это сформулировать... Вот
0: люди. Прямо, вот, прям вот. Да. Ладно, ладно. Ну, на самом у меня, деле, у меня
1: да, следующий да. вот как к следующему подкасту мы готовим, типа, ответ на фразу: а нахера нам тераформ. То есть,
0: вот, вот у меня
1: прям вот уже копится.
0: Следующем видео уже. На бумагу, на бумагу, на бумагу. Да. Хорошо. Фу. А, так, что конференция? Конференция отличная, прошла супер замечательная, много людей, э, классные технические темы, всем смотреть. А тем, кто хотел бы подать э, доклад э, прямо сейчас, мне кажется, уже э, открылся CFP на Джокер. Та-та-та-та.
1: Ну, если вы как бы, хотите выступить и хотите кому-то что-то
0: рассказать. Да, CFP... мне кажется, вот прям, прям надо идти, короче, потому что там все как положено. Открыт прием заявок на двадцать 2023. Э -э так, а дата, кстати... Ну, можно да... сказать,
1: что не, не так много конференций осталось, куда <laughs> можно из России подать на CFP, так что подавайте, присылайте ваши доклады. Тут Леша мне рассказывал, этот что там угу. кого-то они гоняли то ли, то ли 7 прогонов, то ли 7 прогонов, то ли 9 прогонов кому-то они делали, чтобы доклад привести в чувство. Так что даже если вы никогда не участвовали в конференциях, и у вас нет опыта, то, в принципе, вас могут Хорошо так надрюкать, да, то есть сейчас э, ситуация такая, что спикеров не, не так уж и много, поэтому подтягивают все, все, как этот, как там было. Наш военком собрал всех э, тунеядцев, инвалидов, одноногих со всего района, поэтому будут э, подготавливать конференции по максимуму, и как бы все, всех, кого надо, всех, всех выпустят на сцену.
0: Да, ну, соответственно, это будет осенью этой, ну, то есть 2023 года. Дата пока не объявлена, я так понимаю, но подаваться, мне кажется, имеет смысл. Там будет как обычно две части будет и офлайн часть и онлайн часть, так же как, соответственно, это было сейчас весной, два дня в онлайне и два дня в офлайне. Мне кажется, совершенно замечательная возможность попробовать себя в качестве спикера.
1: А к вопросу, кстати, об облаках и environment. Тут э -э, прилетела статья, тоже нам в клювике при принесли, про появление такой штуки, которая называется локбокс. А -а -а, то есть да. а не секрет, что во всех таких э, средах типа облаков есть какой-то сервис для хранения важной информации. То есть э, это могут быть какие-то пароли подключения к базе данных, какие-то токены, что-то такое. Вот обычно это называется секрет-сервис. В АВС это, по-моему. А, по-моему, он везде секрет называется. Яндекс тут решил, э, типа... I, in, I, know, I know English more. И они, типа, решили вместо секрет использовать Lock.
0: Вот. А, да. Так Не знаю. Да. Ну, да, в Яндекс Клауде э, мы давно тестировали сервис Lockbox для хранения секретов. Э, очень удобная оказалась э, реализация, на мой взгляд. Сначала она выкатилась не на все сервисы, сейчас, в общем, активно используется везде, где только нужно. Хорошая интеграция с значит, Яндекс Яндекс.Кейменеджмент-сервисом. Работает, конечно же, с кубернетисом, с функциями, аудит-трейлсом, вот этим всем. Есть возможность хранить, эволюировать, ну, модифицировать ключи там и так далее. Вот, это и там пророщено уже в Terraform, про которые, ты говоришь, нужно будет отдельно поговорить в следующем да. выпуске, вот. Что там интересного? На самом деле, ну, понятно, мы все привыкли, что ключи как-то должны централизованно храниться, как-то раздаваться, как... ну, и за всем за этим либо нужно самостоятельно следить, либо использовать в виде готового сервиса, который на себя всю эту балалайку берет, чтобы это отказустойчиво работало, там, не падало и так далее. Вот. Было доступно, как положено. Вот, все это делает, и, ну, самое интересное там, это э, внутренняя интеграция с аппаратным модулем безопасности ХСМ. Вот, мне кажется, вот это самое крутое, что есть э, для тех, кто занимается, ну, там, обложен различными комплайнсами, иногда возникает необходимость использовать э, железку реальную, где это все хранится, ну, чтобы не было доступа там и так далее, так далее, так далее. Вот, у нас, соответственно, есть сертифицированная железка, ну, интеграция с сертифицированными железками, которые поставляются Криптопро, CryptoPro, мы к ним доступа не имеем, то есть они там запаяны, закручены, завинчены, мы туда втыкаемся и как бы по пишке общаемся. Там всякие ключи, доступы, доверительная операционная система, все как положено, все значит, проверяем. Это... это вот прям стандартный вот
1: этот локбокс?
0: Ну, из него... Или может, это ты да, говоришь,
1: это которая что-то... 115 ФЗ, по-моему, он... Ну, это вот для Нет, поддержки. есть какой-то какой для приватных данных, по-моему, 115 ФЗ он называется. А да. это вот прям стандартный логбокс с криптопро, с шифрованием и всеми делами.
0: Можно... Это, небось, э -э по ГОСТу. Ну, и по, ну, да, то есть, короче... Значит, смотри, как, как бы, что там за железки... Ну, блин, что там за железки, я, наверное, не скажу, но там что важно? Ну, это отдельное реальное физическое устройство. Это сервак такой, специализированный. Он отдельно, специализированным образом установлен отдельными людьми, и мы к нему доступа не имеем. Он на нашей площадке находится. Там сделан отказостойчивый сервис, то есть не, на одном, не в одном дата-центре, а в нескольких. Там, значит, соответственно... Э не вскрыв... ну, там, защита от вскрытия корпуса есть. Ну, вот это вот все, все, что как положено по безопасности. Да? Перепады, напряжения, то есть, вот проверочки там, защиты от вскрытия, своя собственная операционная система, защита там, там, от человеческого фактора, перезагрузки операционной системы и прочее, всякое разное, то есть оно позволяет себя достаточно неплохо защищать. Вот. Мы, соответственно, имеем полноценную интеграцию с кей-менеджмент-сервисом. Она и раньше у нас появилась и тестировалась. Где, собственно говоря, через, через который, через этот сервис, собственно говоря, работа с ключами происходит. То есть там шифрование, дешифровка там, и так далее. Logbox — это, собственно говоря, очень красивая упаковка, которая аккуратно работает с этими ключами, позволяет доставлять их в приложение полноценно, соответственно, там интеграция, значит, с сервисными аккаунтами, там привязка к ключам есть, очень удобно работать. Очень круто работать в лес, потому что у тебя там все ключи там, с базой данных, там все, 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 что ты захотел, ты спрятал в логбокс, а, соответственно, у тебя код подгружается, просто говорит, и ты там пишешь, а вот возьми из логбокса айдишник такой то есть". ну, в качестве переменной, и хоп, и забираешь оттуда. И что? Да. Ну, он там... Ну, сверяет, я, что ну, у меня я... есть доступ по сервисному аккаунту. Он там, ну, то есть, соответственно, у тебя как бы... Дальше все. Как... По не, я, я дело... когда... Разработчик, как девелопер, не имеет доступа к этим ключам. Ну, как, как нормальной классической разработки. Ну, могу, что объяснять? -то.
1: Не, ну как, как раз что объяснять. Для человека, который п посмотрел на эту статью, почитал, я, я уже приготовился как бы говном обмазать монитор, потому что там э, в статье сравниваются с Вольтом, и такие, типа, а вот у нас, э, а у нас вот так, вот, а в вольте вот так вот. И я хотел, типа. Начать, а Вольт, его ты можешь поставить себе на машину. Вольт он этот. open source, а, а вы, типа, локбокс свой сравниваете. что вы сравниваете-то? Вот. А тут, оказывается, вон оно что, и это прям аппаратные железки. А по поводу там э, а, ну и как раз теперь тогда понятно, потому что я, я еще, еще кучку приготовил там... Это, а, это а, про это,
0: деньги, наверное, да?
1: Да. Там потому что продолжается, то есть продолжается переможный ГОПАК по поводу того, что вольт, вольт, вольт. Вот смотрите, рекомендованная конфигурация, 5 серверов с 8 гигов, что-то 8 гигов памяти. Ну там какие-то сервера... 3, по-моему, там... Нет, там, там я посмотрел какие-то серваки там по 50 гигов памяти, там что-то такое, 5 серверов. Я такой, это, это что ж за вольт такой, который надо так Вольт, типа, Киевэлю хранилище, 5 серверов, там столько памяти. Надо да, <с Corpus> да, <да>, пойти
0: посмотреть.
1: Так нет, вот давай как раз сейчас. Ну,
0: подожди, ну, смотри, если тебе нужно сделать отказоустойчивую работу, тебе надо минимум три, ну, по-хорошему.
1: По ну, три. Три <соценно> в разных зонах, зонах
0: стоит. Ну, не подожди, пять. А где же а там 5 ты увидел? Подожди, ты знаешь, как это вот, сколько
1: пальцев тебе отрезать?
0: Три или пять? Как, да, ну, это, блин, Я думаю, что это опечатка. Ну, там три должно быть.
1: Сейчас.
0: Где я открою тут?
1: Ну, вот, типа... А, сразу... подожди,
0: подожди, подожди. Тут же как бы не, не самостоятельно придумано. Там есть гайд, в котором написано, что их должно быть 5. Пока ну,
1: так я, так я и говорю. 5 виртуальных машин, 4 ядра, 8 гигов памяти, 100 гигов стороджа. Э, я такой, это что Подожди, за... так это же я велю? Подожди, а ты с...
0: от хашикорпа? Как бы. Нет, конечно. Вот а этот... Чук ча ты...
1: чукча не открыватель, Чукча говно, не
0: Открой, короче, вот эту значит, соответственно, рекомендацию на Волт от Хашикорб. И там есть систем рекорд, ну, хардвар, точнее, сайзинг сказать, нашего любимого Волта. И ты смол конфигурацию видишь от 2 до 4 ядер. 16 в рам 100 гигабайт. Опа. Ну, И ну, 5 я... штук должно быть. Прям на картинке нарисовано. Мы не придумали какие ничего. Объект... Взяли, взяли, открыли, как бы, вот положено, вот по инструкции. Вот. Хочешь? Сделай. Я понимаю, что никто так не делает.
1: Ну да, я, я честно говоря... три не... сделали,
0: эти типа, нормально. Это Пойдем,
1: какая, какая должна быть компания, и сколько в ней должно быть сервисов с различной конфигурацией, чтобы, ну вот, пять машин по 100 гигов, допустим, репликация, да, там, два, то есть 200 гигов кей-вэлью конфигураций. Это ж...
0: Ну, как бы здесь, я думаю, как бы ребята не мучились. Они такие, что там есть? Есть официальная как бы, инструкция, как это должно быть сделано. Ну окей, давайте мы ее посмотрим. А в ней написано: минимальная конфигурация такая. Они взяли ее, просто, скорее всего, и посмотрели. Так что я думаю, что здесь нужно вопросы задать самому хашипору. Вот так. Подождите, а вот вы там уверены, что так должно быть? Давай, как бы, это Стреляй как говно туда метнем, а не сюда
1: это но... Ок... тоже
0: можно, но <laughs> как бы. Окей, а к вопросу
1: о том, что это все-таки значит аппаратная железка, а там есть какие-то ограничения, например.
0: С, смотри, там интеграция с, реально, с реальной железкой. То есть там сам сервис-то построен снаружи, то есть, как бы он туда их складывает.
1: Ну, хорошо, но железка, если это железка, то у нее должны быть реально физические ограничения на количество запросов, там, что какое-то
0: количество есть, ну, как бы, ты же понимаешь. Ну... А... ну, не одна, ну, не, не одна железка, но ты же тоже понимаешь. не, не, не по одной Вообще поставили.
1: в ВС, по-моему, чего-то, то ли 20 запросов в секунду. То есть там... Мы разворачивали, я не помню, что там. Это то ли параметр Store, то ли, по-моему, секрет store. То есть, вот как раз ä, была ситуация, да, мы налетели ä, в Лямде использовались секреты, и секреты э, использовались там, типа, паролик базы данных. И когда лямбда проскейлилась и стала большая, то уперлась не, не в какие-то проблемы с вычислением, да, которые он демант, а уперлась в проблемы в том, что нельзя выдернуть из этого, из секрет-стора вот эти вот секреты для выполнения. То есть она вот скелится там, вот там, не знаю, допустим, у, у тебя работает... Да что, 10... у там, что,
0: что у тебя там скейлилось-то, что...
1: Так нет, я и говорю, что у АВС может быть, там можно увеличить эти лимиты, может быть, нельзя, но там как раз очень жесткие. Там может быть то же самое, тоже какая-то аппаратная такая железка, которая не дает э, больше дергать. И там вот реально то ли десятки запросов в секунду, то ли что-то такое. То
0: есть Слушай, надо... не до миллиона. Давай я уточню, ребят, потому что я так сходу тебе не скажу. Я знаю, что есть ограничения просто на, на, на объем на облако. Ну, в смысле, там, по-моему, около тысячи э, секретов можно хранить на одно облако. И там, там размер есть ограничения по количеству пар ключей и значений в, ну, внутри, вот, соответственно, одного секрета. Ну, там, в смысле, в килобайтах. Вот. Ну, и версии есть еще соответственно. вот, вот, вот это вот эти ограничения точно есть. а вот насколько штук можно протащить? хороший вопрос, прям. вот надо узнать. я надеюсь, делалось как бы нагрузочное тестирование. но вот сколько он может выдержать? мне кажется, было бы здорово, по-моему. Ну но вот, кстати, к вопросу. я боюсь, ко мне правда придут с вилами. что ты тут делаешь такое с логбоксом? ну да. Надо а... запустить, кстати, попробовать.
1: Ну, кстати. <связать>
0: уволят, расскажу. <связать> а,
1: к вопросу: блин, сбил ты меня своими этими. Что-то я хотел. М -м -м -м. Ладно. Сейчас. А! к вопросу о, о том, насколько полезны доклады о выборе архитектуры. То есть вот, например, в, влетаем вот в такую ситуацию, да, то есть вы такой гениальный, маленький, гениальный сделали там у вас сервер лес архитектура, у вас там дохрена лям там и, и, и все такое, и тут внезапно выясняется, что вам нужен какой-нибудь секрет, который обязательно секрет надо хранить в таком сторидже, а вот такой вот сторидж, у него ограниченный лимит на запросы в секунду, при этом он жесткий и его, например, нельзя проскедить. И тут у вас выясняется, что вся ваша архитектура, вся всего вашего приложения, она зависит не от того, какой вы там гениальный и сколько вы там докладов посмотрели на конференциях, а зависит от того, что у вас типа тротлинг на, на, на доступ к этим секретам и вам надо обработать данные только с учетом этих секретов.
0: Вот так вот а, оно смотри, и бывает в жизни. Вот так. Это, кстати, хороший момент. Ну, вот, вот, ты там так, накинул немножко на сервер лес, я бы так сказал. Но тут же важный момент. У тебя, если такое количество запросов, это значит, что у тебя, вероя ну, вероятно, у тебя одновременно запущено большое количество экземпляров, каких-то функций, которые выполняют mm -hmm. одну и ту же работу. А на самом деле что можно сделать? Мож э э э э можно, например, перейти не, не на функциях это сделать, например, а сделать это на сервер лес-контейнерах. Потому что в serverless-контейнерах, например, можно включить параллельную обработку запросов и, и до 10 минут, например, торчать во включенном, то есть одновременно принимать много запросов. Выполнив один запрос на получение ключей, можно внутри одного serverless-контейнера многократно обрабатывать входящие запросы. Понимаешь, какая история? То есть, как бы, здесь просто нужно знать, как это, матчасть с точки зрения сервисов. И, и у тебя схлопнется сразу большое количество всяких историй. Более того, ты можешь сделать, чтобы не ждать, ты можешь сделать, ну, с учетом, с учетом вот этих вот регулярных больших длинных запросов, да, ну, в смысле каких-то, да, ты можешь еще сделать на серверless контейнеры например, на прогретый контейнер, я не знаю, как оно правильно на английском звучит, когда у тебя всегда включен контейнер, ну то есть ты можешь там галочку поставить, и у тебя сервесный контейнер может быть загружен всегда, под парами стоять. Он у тебя заранее уже сходил за ключом, чтобы у тебя тротлинга вот этого не было, да, он стоит и ждет при входящих запросах. И Но... там первое сколько-то штук, он просто примет, потому что у него это уже есть, и он не зависит от вот этого запроса входящего. Ну, потому что он проверил, постучался, все окей. Так нет, а это
1: вот как раз э, к вопросу о том, как организована...
0: Э, ну да, архитектура, как, да, конечно. Как организована,
1: да. во-первых, архитектура, и это, например, э, как организовано может быть, э, сам проект. То есть вот когда вы приходите на проект, да, вы... вы ну, мы обсуждали эту картинку, когда там человек приходит, типа, в лесу-то, там стоит швабр, такой, нахрена это здесь, да, там, висит воздушный шат, типа, нахрена это здесь. И то же самое, когда вы приходите на проект, да, вот, например, вы такие молодой, динамичный, вы поклонник сервер-лес, да, говорите, о, давайте у нас лямдами, давайте у нас все, все будет отдельная лямда. А вам знающие товарищи говорят, а нельзя лямбда, а у нас секреты. Поэтому у нас все в контейнерах. И, например, у нас лямбда не отдельные модули там, в том же мавине да, а... или там в Gradle. А у нас все, все висит через эти HTTP endpoint-поинты, да. И у нас, поскольку все висит в одном контейнере, у нас в контейнере висит Tomcat, который работает, вот реагирует на вот эти вот endpoint-поинты. Вот, пожалуйста. Или вот, опять же, у нас была ситуация, она была вообще по поводу организации проекта. То есть использовали хостинг на GitHub'е, а поскольку на, этом, на GitHub еще в стародавние времена надо было платить за репозитории, а не за пользователей, да. организация кода была как раз, когда запихивали все в один репозиторий, да, там, например, там, с, собирали, все, что да. надо, да, и типа получался такой монорепозиторий, из него мы собирали, но при этом как бы экономили деньги и не делали, например, одну лямду в отдельном репозитории, как допустим, сейчас хорошо бы делать. То есть, вот на, на том же самом GitHub, да, когда используется GitHub actions, да, вы делаете репозиторий, туда зафигачиваете вот этот actions, туда зафигачиваете код, и вот у вас изолированная сущность, которая висит там private репозиторий. Ну?
0: Красота. Чего? Давай, давай двигаться дальше. Что-то мы это, это... Новость вроде не, не то, чтобы сильно можно это... На ней разгуляться. Зато вот другая у нас, глобальная. Ну давай, но ну,
1: ну, глобальная про нее, я думаю, ты больше расскажешь, потому что больше погружен в эту тему.
0: Слушай, ну вот у нас один из комментариев был по поводу чат И вообще, ребят, мы там в предыдущем подкасте оттоптались на этой теме. Но так как искусственный интеллект, ну, здесь кавычки надо поставить, искусственный интеллект, машин вот это все, оно как бы очень сильно на хайпе, то любая новость, она начинает как-то сильно быстро разлетаться. Даже если что-то небольшое было сделано, то оно как-то вот начинает выстреливать очень сильно. У нас очень небольшая новость есть. Есть такой эффект Эль Ниньо. Это... Такое потепление назовем так, внутри океана, которое влияет очень сильно на прибрежные всякие там, собственно говоря, живность назовем так экосистемы. и очень сильно сказывается на том, как, грубо говоря, как, как раз как это растет поголовье рыб, там планктоны и всего остального,
1: ну, это да, большая... это как этот. Офисные мальчики внезапно для себя выясняют, что планета, на которой они живут, она меняется. То есть да. я не знаю, во-первых, почему так. Ну, видимо, термин, термин там, два, два термина, это «эль ниньо» и у меня тоже с испанским, как, как с английским. La, поэтому... la. просто «ла», просто «ла». «Ла нинья да, ну только... то есть один
0: это вверх, а другой типа вниз. Да, вниз. то есть
1: внезапно выясняется, что мы живем не просто в, в каком-то фиксированном мире, в котором фиксированная температура, а внезапно выясняется, что температура то может вверх пойти, то может вниз, то вверх, то вниз. И... И, и внезапно их... оказывается, что если да. вниз, то, блин, травы больше. Да. А если вверх, то теплее. Как бы вот представляете, не каждый год одинаковая температура. Она может и вверх пойти, и вниз. И сейчас, то есть... Я, честно говоря, помню, что несколько лет назад все, все орали, что «Ой, Ланинья, ой, из-за Ланиньи все плохо, все там что-то заливает, везде наводнение, все, все плохо, мы все умрем». Сейчас типа ой Эльнинья, сейчас мы опять все умрем, но мы умрем типа в теплоте, в теплой ванне».
0: Ну, там как бы основная проблема, это почему сейчас вот этот хайп пошел, потому что потепление само по себе, вот это вот, которое на несколько лет фактически, да, ну, там год там, с копейками, оно, там, разливается, условно говоря, чуть теплее становится, он, оно уменьшает поголовье, ну, точнее, скорость, с которой растет э, продуктовая база. И, собственно говоря, это может сказаться на продуктовые рынки, связанные там, с добычей рыбы. Э, ну, собственно говоря, морских деликатесов, там, mm -hmm. морских продуктов. И э, вообще, в целом, вся эта история, связанная с температурой, она, конечно, намного на что влияет, и зафиксированы такие вот несколько больших периодов, когда это прям случалось. И, к сожалению, предсказать на, до... ну, на какой-то большой промежуток времени, это достаточно сложная задача сама по себе, но при этом люди скрупулезно в этих вот местах, где вот такие вот есть неприятные моменты, собирали статистику различную физическую. После этого, вот, не так давно, ребята поставили эксперименты, ну, вообще по миру, в общем, стараются ставить эксперименты и пытаются выяснить, а можно ли как-то предсказать, собственно говоря, вот появление таких вот периодов, когда температура повышается или, соответственно, оборот понижается и, соответственно, ну, как бы изменятся погодные условия. Ну, погодные, в смысле, есть это когда мы на территории на суше, а вот там конкретно относительно Мирового океана. Ну, конкретной области, назовем это так. Ребята не так давно представили из высшей школы экономики совместно с ребятами из школы анализа данных Яндекса построили модель, которая, в общем, занимается предсказанием Эльнию. Ну, то есть ребята вообще большие молодцы, и, в общем, по большому счету у них очень, ну, как на мировом уровне, в общем-то, результат. Полтора на полтора года можно достаточно уверенно предсказывать э, появление значит, соответственно, этого эффекта или, соответственно, его э, исчезновение. Там есть несколько конкурирующих моделей, которые это умеют делать, и вот полтора года это вот какой-то рубеж который, в принципе, вот, ну, считается, что вот он ну, почти на грани. Но ребята нас уверяют, что можно продвинуться чуть дальше, и с учетом накопленной статистики и тех результатов, которые они получили с точки зрения тренировки вот нейронной сети, они могут продвинуться в предсказании на чуть больше, ну, порядка дву до двух лет. И на самом деле это достаточно много. Ну, условно говоря, если ты можешь предсказывать какие-то вещи на два года, это уже, прямо скажем, достаточно круто. Но это все, так сказать, требует большой проверки временем. И я думаю, что ребята будут продолжать свои исследования, следить за тем, что что накапливается, как, накапливается статистика, как их предсказания отрабатывают, и пере, переобучать свои нейронные сети для того, чтобы сделать предсказания более качественными. Это, ну, для, для, при, при, ну, для понимания, на самом деле, вот это касается огромной, огромной индустрии. А, огромной индустрии, связанных, ну, там, если прикинуть картинку примерно, да, то это и проливы северные, и южные. Америки, и, соответственно, это Филиппины все, все там, ну, там, огромные, просто там, рифы все, все, все что в Индийском океане, то есть, это, там, Венесуэлу, естественно, Колумбию затрагивает, и, в общем, это, в общем, достаточно очень-очень-очень много, всяких всякие гаити, то есть, вот, вот просто, Нет, там, гаити, просто это ну, так нет, так я говорю, там поезд же целиком, то есть это да. же не, не в одной локальной точке, это э, так как и океаны связаны между собой, не, а как это... раз через пролив туда уходит, ну, Там оно Африку, по-моему, только не огибает, если я вот правильно помню эту историю. Э, там... Блядь, а, простите. Что, плевательница?
1: Ты решил перед подкастом сразу ведро поставить, да? Потому что... Простите.
0: был взволнован. Ну, так, что я хотел сказать еще. А, ну,
1: да. Нет, вот это вот они посчитали, они поделились результатами. То, что нас ждет ближайшие два года,
0: то я так тоже
1: посчитать могу.
0: Не, не там есть, по-моему, сейчас готовится как раз научная публикация на эту тему. То есть сейчас это как бы анонсирована сама история. <связь> которая выйдет через два года и типа, а нет, вот нет, смотрите,
1: нет. вот да, это <связь> вот мы все предсказали, вот оно все так и случилось
0: <связь> не там уже зафиксирован результат и я так понимаю, ребята это просто так сказать финально оформляют Я, я думаю, что мы в ближайшее время просто увидим эти набор публикаций, которые случатся вокруг этого всего <связь> там... Мимо нас, я думаю, не пройдет не, ну мимо нас не пройдет. Все рассказывают,
1: что вот э, вот это вот Эль Ниньо в этом как раз году
0: будет прям жарко и жарко и везде, везде, везде. Ну, есть, как бы оно распространится от Тихого океана, понятно, что оно там не, не моментально, потому что мада все равно немножко перемешивается, то есть там, условно говоря из центра так аккуратненько пойдет во все стороны. И...
1: Ну... <свы> Ладно, тогда будем закругляться.
0: Да, не будем так. закругляться, да, давай, хорошо. Почему бы и нет? Потому что время-то уже позднее, наших коллег тоже надо отпускать. Да, все, все переволновались после
1: конференции, поэтому всем, всем надо отдохнуть недельку хотя бы, отмокнуть в ванной после
0: О -о -о. услышанного,
1: увиденного. И как всегда, как все порядочные инженеры, после того, как они что-то увидят на конференциях, они сразу бегут Попробовать это надо. притаскивать, да. Вот. Я, кстати, пообщался там за обедом с инженерами из этого, и Стенькова, и я прям приятно удивлен, они такие как бы, смотрели, смотрели, ну, они еще, наверное, в категории где-то middle, они смотрели, смотрели, я, я им говорил, что, ребята, вот сам, самое плохое, что вы можете придумать, это вот после такой конференции бежать и этот и сразу реализовать. Они такие, а нам это... Нам архитекторы не вилят. Они после нашей конференции смотрят, что мы там наделываем, и бьют каждый раз по рукам, что мы притаскиваем с конференции дрень какую-то.
0: Молодцы, молодцы. Это иммунная система срабатывает внутри организации. Я такой прям молодцы. Зауважал ребят. Да, да.
1: Да, Тинькова молодцы. А, ладно, а, будем заканчивать тогда. С нами в нашей виртуальной студии был Антон Черноусов. Как всегда, прекрасен, как всегда, Черноус.
0: Черноус? Да. да, да, кофе, пишите джаву. До скорых встреч, пока. Да,
1: и я Алексей. Всем спасибо, всем пока. С вами было хорошо.